0: 0 zero, zero FM Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Teatralmente, con noi c'è Monica Ferri. Monica, di che cosa parliamo oggi, cosa ci porti insomma a vedere, a seguire chi sarà il nostro ospite? Buongiorno Barbara, buongiorno ovviamente a tutti e siamo già in un clima estivo per cui ci trasferiamo un po' fuori dalle mura eh, teatrali, anche se comunque ricordo per inciso che questa sera al Teatro Verdi di Trieste va in scena l'ultimo spettacolo del cartellone, per cui siamo un po' a teatro, un po' fuori, ma noi ci rivolgiamo già lo sguardo verso il caldo, verso l'estate. Allora con noi abbiamo una nostra ospite, Diana Hebel, attrice di teatro, di cinema, ma anche autrice e regista, che sarà a Trieste con ben tre spettacoli questa settimana. Buongiorno Diana, ben arrivata. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, da questa sera tu sei, sarai in scena in uh, alcuni spazi della città insoliti, con tre diversi spettacoli, fino al 17 giugno, a partire appunto da quello che si svolgerà nella sala Agora al Molo Quarto, dedicato, eh, niente poco di meno, che a Margherita Hack, vero? Sì,
1: il 10 giugno siamo in scena appunto con 8558 Hack, storia in musica e parole di Margherita è eh, Un testo che ho scritto anni fa, mh, prodotto dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, che si iscrive all'interno delle manifestazioni organizzate dall'Osservatorio Astronomico di Trieste, proprio per ricordare Margherita a 100 anni dalla sua nascita. E mh, Questa quindi è stata l'occasione per riprendere questo spettacolo che come dicevo è fatto di musica e parole Perché ci sono eh, le musiche originali dal vivo dei Baby Gelido che è un duo di rock progressivo veramente straordinario Insieme al sax di Paolo Cervi e accompagnano la nostra narrazione mia e di Marcos Garbi che è in scena insieme a me nel raccontare questo personaggio che ho cercato di descrivere rimanendo fedele alle sue caratteristiche umane, quindi alla sua vitalità, alla, alla sua forza, e alla, ai suoi valori, ai valori in cui ha sempre creduto e che ha sempre sostenuto anche quando erano controcorrente e non tanto di moda come
0: adesso. In questa cornice così fedele al suo personaggio, al suo stile, che cosa ti ha colpito più di lei? Che cosa metterai proprio in scena di sì. particolare? Se c'è anche qualche sua guarda. frase che ha, ti ha in qualche modo condizionato nella Ma, tua scelta.
1: Guarda, beh, Io ero condizionata dal, dall'averla vista in tv come icona, come personaggio televisivo eh, che aveva una carica e una simpatia e una comunicativa... Uh, piena anche di contenuti quindi non solo esteriore ma piena anche di contenuti quindi la ricordavo per questo e nel, nello studiarla perché poi avevo letto tantissimo chiaramente per scrivere il testo sia sue biografie che uh, autobiografie scritte proprio mh, da lei su se stessa e la cosa che mi ha colpito di più è stato il vedere come questa persona sia riuscita a uh, affermarsi Intendo dire non solo affermarsi professionalmente in un mondo prevalentemente maschile come quello della scienza nei suoi anni naturalmente, infatti lei appunto è stata la prima direttrice donna di un osservatorio astronomico in Italia e anche lei ha dovuto eh, passare varie vicissitudini per emanciparsi un po' dal ruolo nel quale automaticamente veniva un po' messa, diciamo. Ma quando parlo di affermarsi intendo dire proprio affermare mh, mh, il suo modo di concepire l'esistenza. Ecco questa è la cosa che mi ha colpito di più, Eh, per esempio quando lei parla di eh, di religione lei dice eh, che a lei sembra che il paradiso sia consolatorio ma lei non ha bisogno di consolazione. Ora è indifferente se uno sia credente o meno, non è tanto questione di essere atei o meno, di sostenere l'ateismo o meno, quanto di avere un approccio alla vita appunto combattivo, gioioso, vitale ma soprattutto
0: coraggioso nell'esprimere le cose in cui uno crede. Tipicamente proprio da donna, ovviamente espressione del mondo della scienza, però c- a- ehm, casualmente, ma non è casuale, ovviamente nello stesso periodo, cioè il 12 il 13 giugno, porti in scena tra virgolette al Porto Vecchio un mito come è il mito del Golem, quindi sei anche sì. impegnata in un altro tipo di <ride> operazione culturale. Sì. È abbastanza strano che appunto nel giro di una settimana mi ritrovo in scena a Trieste con tre spettacoli
1: molto diversi, eh, due dei quali ho scritto, questo su Margherita Hack e questo sul Golem e sono molto felice naturalmente che la città mi, ha, mi accolga in questo modo, sono sempre all'interno di festival importanti, il 12 e il 13 giugno si tratta del festival a Prodi, eh, sul cui sito a Prodi Futuri si possono vedere tutti i dettagli e saremo
0: in scena eh, invece in questo caso alla Sala Luttazzi alle ore 18.00 il 12 e del 13. E qui è interessante il tuo collegamento che fai con il golem e l'intelligenza artificiale per cui invito tutti coloro che ci stanno ascoltando sicuramente a venirti a, venirti a vedere. Sì, alla è un salutarsi. parallelismo
1: <ride> esatto, è un parallelismo tra, tra questo mito, questo antropoide eh, simile all'uomo in tutto eh, ma non dotato di coscienza né di sessualità e i programmi di intelligenza artificiali che somigliano sempre di più all'uomo grazie all'utilizzo delle reti neurali. Quindi parto dal mito del golem, eh, questo ominide, questo antropoide appunto costruito da, dai sapienti della tradizione ebraica per arrivare poi a, ai nostri attuali golem, quindi i robot e le intelligenze artificiali che ci accompagnano e sono dei servi come il Golem che possono avere anche dei risvolti
0: pericolosi. Davvero molto interessante anche questo spettacolo, ma poi ce n'è appunto il terzo come annunciavi tu, il 16 e 17 giugno e questa volta è di scena un po' un altro personaggio, ovviamente storico, stiamo parlando di Ulisse, proprio in occasione dei cento anni di Ulisse, cosa ci farai vedere in questo caso Eh, all'auditorium del Museo Revoltella?
1: Io spero che chi ha l'ascolto sia nottambulo, perché le due repliche di Dimmi Molly, cioè dell'ultimo capitolo di Molly, de, dell'Ulisse di Joyce, quindi il monologo di, della moglie del protagonista Molly Bloom che ha letto alle due di notte, pensa ai suoi amori passati e rievoca eh, fantasie reali. Non dirmi, non dirmi che andate in scena alle due di notte. Andiamo in scena alle due di notte, a Revoltella alle ore 2 della notte, sperando che ci sia qualcuno oltre noi e gli organizzatori e, e replichiamo in un orario molto più comodo il 17, ossia alle ore 23. Eh, qui l'ingresso è libero eh, per nottamboli, però venite perché vale veramente la pena. Anche qui ci sono le musiche dal vivo dei Baby Gelido che contribuiscono all'atmosfera onirica, sognante ed erotica del monologo di Molly Bloom e le illustrazioni in diretta dal vivo del video artista Cosimo Miorelli.
0: Sarà una settimana davvero molto intensa per te <ride> sì. sarà una settimana molto eh, diciamo così interessante per chi vorrà seguirti in questi tre lavori così diversi, noi allora ti ringraziamo in bocca al lupo per questa sera Diana, sì, eh, grazie di essere stata grazie con noi quest'oggi oggi a, a parlare del programma di, di incrociarvi in scena Buon estate Buon estate Beh, direi Monica che insomma non ci si annoia neanche d'estate, anzi abbiamo delle proposte veramente interessanti, quindi approfittatene, questi tre spettacoli nella città di Trieste saranno sicuramente avvincenti, parlano di città e anche danno via a tanti altri pensieri e riflessioni. Invece noi con Teatralmente torniamo venerdì prossimo, non mancate al nostro consueto appuntamento settimanale, ritrovate tutte le interviste in podcast sul nostro sito radio.zero.it, grazie Monica. Grazie a voi.